0: Ich bin immer noch zu Besuch beim Toni Nadig. Wir, sind, äh, wir schauen den inneren Fokus an, um später Ziel Ziele zu erreichen. Und ich würde jetzt gerne über Selbstvertrauen reden, Toni. Kannst du vielleicht etwas sagen, wie sich ein Gehirn kann verändern kann, wie man auch noch im Alter lernen
1: kann? Das Hirni ist grundsätzlich sehr plastisch. Grundsätzlich kann der Mensch lernen, bis zum Tod lernen, wenn sein Hirn gesund ist, wenn er seinem Hirn Sorge gibt, nicht zu viel viele Drogen nimmt, gesund lebt. Es gibt sehr viele alte Leute, die hochintelligent und leistungsfähig sind. Ab 40, 45 kommt Kunde von uns Die einen werden immer besser, die Einten stagnieren und die anderen werden immer schwächer. Das ist sehr individuell. Aber das hängt, ist das Genetik oder ist das Training? Ich denke beides. Aus mhm. einer Döschwur kann man kein Mercedes machen. Aber ich kann üben, trainieren, Weiterbildung machen, einen vernünftigen Lebenslauf führen, genug Schlafen, Sport machen, meinen Körper pflegen. Und Aber ja, neuronale,
0: neue neuronale Verknüpfungen passiert, aber meines Wissens vor allem, dass man aktiv etwas tut. Also Dur. nur lesen lange nicht.
1: Nur lesen, wenn ich lese und nachher die Gedanken weiter verarbeite. Also nur verstehen lange nicht. Nur verstehen lange nicht. Nur einen Film schauen, ohne Konsequenzen daraus ziehen. Und was anwendig ist es, ist es leer. Aber neue neuronale Verbindungen und Entwicklungen, solange es nicht gesund ist, geht es immer weiter.
0: Und für können Lernen gehört ja auch ein Stück der Angstfreiheit dazu. Also wenn du das Kleinkind anschaust, das, das versucht aufzustehen, das geht grauenhaft auf die Nase, das steht wieder auf, das geht wieder um und irgendwann steht es und irgendwann macht es den ersten Schritt oder auch mit dem Reden. Also es hat ja auch viel damit zu tun, wie man die Welt sieht, wie mutig das man ist.
1: Und wie man gefördert wird. Wenn die Mutter das Verhalten des Kindes unterstützt und aktiviert, dann wird es mehr machen.
0: Aber ich meine jetzt, wir, 40, 50, 60, 70, also es hat schon etwas mit, Welt, mit dem Blick auf die Welt zu tun. Bin ich zukunftsgerichtet, weltgewandt, positiv oder eigentlich mich ein und bewege mich nicht mehr und jede Veränderung ist mir zu viel. Ja. Ist vielleicht Angstfreiheit das falsche Wort, aber sagen wir, der Blick auf die Welt prädisponiert schon wie mein Hirn schafft.
1: Wie ich tue, ganz wie klar. Wie du tust. Wenn ich sage, jetzt bin ich ein alter Mann, habe nichts mehr zu sagen, ich bin aussortiert und äh, verstehe nicht mehr die EDV und es geht alles so schnell und Computer und all das, dann tue ich zu und dann habe ich auch die Ausstrahlung, dass alle sagen, was will ich mit dem. Wenn ich aber sage, ja, das lerne ich noch, das lerne ich nicht mehr, das interessiert mich, das ist mir wichtig, oder die zu oder das und das, dann werde ich war nur so leistungsfähig und kompetent. Man sieht ja auch in den großen Banken, immer wieder holt man alte, erfahrene Manager wo für ein akutes Problem einspringen was besser könnte als ein Junge. Aber lange nicht alle.
0: Und was wäre denn ein Rezept, um Selbstvertrauen aufzubauen?
1: Selbstvertrauen, denke ich, ist abhängig von vielen Faktoren. Ich muss einmal etwas können, oder? Und dann muss ich an einem Ort sein, wo meine Leistung und mein Verhalten weggeschätzt und anerkannt werden dann steigt auch mein Selbstvertrauen. Wenn ich einen Vortrag mache und erfolgreich bin, dann steigt mein Selbstvertrauen. Wenn ich einen Vortrag mache und es geht in die Hose und alle sagen, was hat der wieder erzählt, dann ist mein Selbstvertrauen einen Schritt kleiner. Und so tun ich jeden Tag Putzli. Und wenn sie mehr positiv sind, dann entwickelt sich es gut. Wenn es negativ sind, werde ich unter Umständen krank und lande in der Klinik oder vorne zu oder so auströgeln.
0: Selbstvertrauen aufbauen, das braucht ganz viele kleine Schritte.
1: Es sind tausend kleine Schritte. Es ist und nie braucht, nur ein Schritt. Genau, und es braucht auch Wiederholung. Wiederholung und auch die Erfahrung. Ich bin am runtergekommen. Haben wieder aufgestanden. Wie ein Kind, das laufen lässt, das fliegt 70 Mal um, steht wieder auf, brüllt zwischen ihnen und plötzlich kann es.
0: Und das können eben auch so banale Sachen sein, wie ich trinke heute keinen Alkohol, ich trinke morgen keinen Alkohol, ich jogge jeden Tag.
1: Es sind die kleinen Putzli, die zum Erfolg oder zum Misserfolg führen. Und Wiederholige Wiederholung eben erst verändert die Hirnstruktur. Übung? man sagt ja, gehört ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht ausprobiert und ausprobiert ist nicht wie und weitergeführt.
0: Und wenn du jetzt deine, deine 40 Jahre Berufserfahrung anschaust, wie ist denn um das Selbstvertrauen von der von Schweizer, wie würdest du das einschätzen?
1: Also das Gesamtbild von der, Schweiz, der Schweizer denkt so, denken, das gibt es nicht mehr. Ich denke aber, dass meine Generation bei uns ist es immer bergauf gegangen. Wir haben Stelle, wir können eine Ausbildung machen, wir händ schön verdient und sind erfolgreich. Gewesen. Es hat keinen Krieg gegeben, es hat keine Pandemie gegeben, nichts. Als ich das Studium fertig hatte, haben es im Vorlesungssaal so 20 offene Stellen sind gehängt, wo ich mich bewerben konnte. Wir haben an die Zukunft geglaubt. Für uns war die Welt offen. Gewesen. Für die nächste Generation, für deine Generation ist schon eine Runde schwieriger geworden. Es ist nicht mehr die ganze Welt offen. Konkurrenzkampf ist grösser geworden, anspruchsvoller geworden. Die als Land denke ich, wir sind, haben gewisse Sachen, wo wir sehr erfolgreich sind. Pharmaindustrie, Chemie, Finanzindustrie. Finanzindustrie, aber Produktion in der Produktion gibt es noch ein paar kleine, die kann man an zwei Händen abzählen, wo noch international kompetitiv sind. Also du sagst mir
0: quasi, dass, dass auch Corona eine große Auswirkung wird haben
1: auf das Selbstvertrauen von der nächsten Generation. Ich denke schon. Wenn ich in meinem Beruf bin, wenn ich jetzt Eventmanager bin oder Musiker. Ich spüren doch meine Kinder, dass ich kein Geld mehr habe und nichts mehr laufen. Wenn ich aber in der Farm bin und jeden Tag mehr verkaufen und erfolgreicher sind, das übernehmen doch unsere Kinder das Selbstvertrauen und die Entwicklung. Der Wandel ist immer da. Jeder Wandel hat Gewinner und Verlierer. Je nach Beruf bin ich bei den Verlierern oder bei den Gewinnern. Mhm. Ich glaube, es geht noch
0: tiefer. Also ich bin aufgewachsen, wo Aids wo, man, wo jetzt aufgekommen ist, wo man es zuerst nicht verstanden hat. Irgendwann hat man es dann verstanden. Dann hat man nach einem Impfstoff gesucht und nie einen gefunden. Und die Angst haben wir, kennen, kennen wir eigentlich. Aber jetzt hat das, etwas auf mein, hat das jetzt eine Auswirkung auf mein Selbstvertrauen? Beim einen hat es beeinflusst, beim anderen hat es nicht beeinflusst. Wir eben aus der heutigen Warte gesehen, vielleicht hat es ja schon beeinflusst, aber wenn man jetzt heute mit Corona konfrontiert ist, kann man immerhin sagen, okay, es hat einmal Aids gegeben, auch dort haben wir nicht gewusst, zuerst wie man es überträgt, auch dort sind wildeste Theorien umgedreht worden. Und das ja. lässt ja auch die, mit der heutigen
1: Corona-Pandemie das ein bisschen zu relativieren. Ganz bestimmt, darum Blick in die Geschichte auch beim Burnout, wenn man zurück schaut, und Freud hat 1895 die Neurasthenie beschrieben. Und dort beschreibt der Schöne, der Nerv wird physisch überlastet, darum kommt der Mensch in der Schöpfung. Er ist ja ursprünglich äh, Physiologe. Gewesen. Und wenn man so die Geschichte ein bisschen anschaut, das andere Buch, das ich dir gezeigt habe, vom Herr Bläumli, 1952 beschreibt er, wie das Arbeitsleben völlig alle Menschen krank macht und ähm, die Amerikanisierung und Globalisierung ähm, dazu führt, dass die Mehrheit äh, klinische äh, Unterstützung braucht. 1952 schon? 1952. Ich meine, Das da, hier das könnte man heute sprachlich ein bisschen adaptieren. <lacht> und da heißt ja, wie schaue ich, Soll ich Arbeit super strukturieren? und ich mich erhole, mache ich Sport und ich genug geschlafen. Mache ich da wirklich das, was ich kann? Es hat sich nichts geändert. Also alte Rezepte, neue Schlüch ja. Ja. Und wenn die Management-Theorien anschaut, das Modell, inhaltlich ändert sich nicht viel. Die Verpackung ist anders. Was halte ich von meiner These, dass eigentlich äh, eine Selbstvertrauen
0: Kultur bräuchte. Also das ist eigentlich etwas, das komplett gering geschätzt wird.
1: Ich würde es ein bisschen anders sagen. Ich brauche so ein Gefühl, dass ich mein Leben zu einem gewissen Ausmaß selber mitgestalten, selber kann beeinflussen kann, dass ich auch aktiv handeln kann und das sinnvoll ist und erfolgreich und nicht nur ein Spielball von einem System bin. Und wie erreichen wir das? Als Gesellschaft oder als Einzelne? Indem, wenn ich ins Rotieren komme, mir überlege, was ist jetzt abgegangen, was ist falsch gegangen, was ist mein Anteil, was kann ich kann, was nicht. Und dann da versuche ich die Konsequenzen daraus zu ziehen, etwas zu lernen, etwas zu ändern, was immer das heisst neuer Job oder äh, mehr Sport machen oder weniger saufen. Oder es gibt x Möglichkeiten.
0: Aber kann die Gesellschaft etwas machen, dass das bei den Leuten auch ankommt? Dass das wie eigentlich selbstverständlich wäre?
1: Gesellschaft besteht, ist ja nicht ein Block. Sondern Nein,
0: aber das, Schul das Schulsystem fördert ja eigentlich das Gegenteil von Selbstvertrauen.
1: Ja, meine, in gewisserem System lernst du auswendig. Und noch lernst, die, die das lernen, das wirklich einzusetzen, die sind erfolgreich und die anderen nicht. Aber es gibt sehr unterschiedliche Werthaltungen. Es gibt Leute, die das Gefühl haben, mir gehört die Welt, ich muss einfach wählen und machen und tun. Und die sind erfolgreich, die haben Selbstbewusstsein und andere haben es nicht. Die sehen sich als Spielball. Und wenn ich mich als Spielball sehe, dann... Gehe ich halt mit dem Wind und streng mich gar nicht mehr an. Also du sagst, das ist genetisch. Was genetisch ist oder gelernt ist, das kann man einen lang diskutieren. Aber ich als Psychologe glaube ich, dass man sehr viel lernen kann, sich entwickeln. Der Mensch kann sich verändern in positive und negative Richtungen.
0: Ja, man muss, seine, man muss quasi seine Wirkung spüren ja. und dann wird man dem Gefühl auch nachgehen.
1: Darum den ersten Blick nach innen, bevor ich den Schritt nach außen mache.
0: Ich bin immer noch beim Toni Nadig, wir kommen langsam aber sicher voran. Ich würde gerne mit dir darüber reden, wie man Angst überwindet. Also in, im Beruf ist ja nicht nur Fachkompetenz wichtig, sondern es ist auch wichtig, dass man mutig ist, dass man empathisch ist, dass man freundlich ist. Und bei uns ist ja wie ein bisschen auf dem Weg, dass man Angst hat, dass man abgewiesen wird. Es ist so eine diffuse Angst, dass man nicht zu Anerkennung kommt.
1: Ja, das Bedürfnis nach der das Bedürfnis nach Anerkennung ist bei uns sehr gross. Wenn ich Wieso kann, ist das so? Da kann ich keine Begründung definieren, warum das so ist. Es ist einfach also wir wollen dabei sein, wir wollen in einer Gruppe sein. Wir brauchen die Anerkennung von den Kollegen, von den Freunden, von Chefs, der Gesellschaft. Mein, Beruf, mein beruflicher Status definiert ja weitgehend mein Selbstwertgefühl. Ich bin Wagenanbinder oder Kirchmann oder Chefarzt. Je nachdem was ich am sage, beeinflusst auch mein Selbstbewusstsein. Mein Vater war Rangierarbeiter. Er sagte, ich habe ein gutes Leben. Für ihn ist es aufgegangen. Auch als einfacher Arbeiter, der nicht viel verdient hat. Aber sein Leben war für ihn schön. Er sagte, ich habe ein gutes Leben. Wie gehe ich damit um, wenn er das Gefühl hatte, ja, nur bei den Rangierarbeiter? Dann würde er anfangen umzufuttern und umsaufen und alle verrückt machen und dann hätte er mich auch aussortiert.
0: Ja und ich glaube vor allem Rangierarbeiter zu den Zeiten, wo dein Vater Rangierarbeiter war, ist das wahrscheinlich ein unglaublich, es also ist wahrscheinlich heute noch ein pickelhärter Job, aber dazu mal unglaublich. Also da kann er glaube auch zu Recht stolz sein.
1: Ja, er hat eben lang geschafft, hat eine Familie durchgebracht, hat eine kannst du dir vorstellen, in Samoritz, wenn ein Zug zu fest geladen ist, zu viel geladen ist und der dann der Altblöder abgeht oder nicht mehr bremsen, <lacht> die Wagen anbinden, die haben das Gewicht zusammengezählt, wie schwer sind die Wägen. Ja, und, und in Wind, das stellt er mal vor. Ja, und Schneeschuffeln, Kälte, Schleudern, Lawine. Das war ein gefährlicher Job. Für bescheidenen Lohn. Aber mein Vater war stolz auf seinen Job. Er hatte im Altersheim aufgehängt, Ehrenmeldung, 40 Jahre treue Dienste. Er ist aufgegangen in seinem Job. Jetzt sind wir uns ein vom Thema entfernt. Das
0: Thema ist eigentlich Angstüberwindung. Also die Angst zeigt mir ja eigentlich, ist wie es dort zu mehr. Also man kann sagen, okay, ich habe einen hohen Puls, ich, ich habe Schweizer Hand, ich, ich will das nicht. Und dann entweder überwindet man sich, man geht zu dieser schönen Frau an und spricht sie an, oder man bügt ab und geht eben nicht an. Und an dem kann man ja dann wachsen, dass man das als Herausforderung anschaut und sich bewusst so Situationen aussetzt.
1: Es gibt Situationen, wo ich nicht übertrainieren kann und dann besser werden aber es gibt Situationen, wo es sinnlos ist, wo es autodestruktiv ist. Zum Beispiel? Dass, dass wir, wenn ich sage, ich will grosser Sportler werden, keine Chance. Aber ist ich dann nicht
0: eine Angstüberwindung? Aber, ja, aber du kannst aber, sagen, ich komme jetzt vom 10 Meter Brett ja,
1: aber ich will jetzt auch können vom zehn Meter abgumpen, weil alle anderen das auch machen. Und ich will die Angst überwinden und gumpen und Versuchen. Das ist destruktiv. Oder wenn ich in einem Beruf bin, wo ich praktisch täglich überfordert bin oder Kokain brauche, damit ich morgen leistungsfähig bin und nicht Angst habe und nicht das Gefühl habe was mache ich heute wieder, schaffe ich es, schaffe ich es nicht und nur dann chemischer Unterstützung verwache und das, das Aushalten, ist, ja. dann ist dann, was ist hier falsch? Mhm. Aber ist es, das, ist
0: es, das, ist es das ein Zufall, dass du, ich, ich sehe quasi wie die Chance in der Angstüberwindung und du siehst die
1: Meine Angst vor irgendetwas. Menschen, die keine Angst haben, sind unberechenbar. Nein, es geht um eine, Angst über, es geht um eine Angstüberwindung. Also man hat ja Angst. Es, gibt eine gewisse, ich sage, es kommt darauf an, eine gewisse Ängste muss ich lernen, überwinden, damit ich leistungsfähig bin und erfolgreich werde. Meine, meine erste Vorlesung bin ich auch fast gestorben, <lacht> als ich selber gegeben habe. Noch habe ich es geübt, erfolgreich und immer mehr geübt. Und nachher war es ein Spiel. War. Ich wusste, wenn ich mich gut vorbereite, dann kommt das gut. Für einen anderen ist ein Vortrag machen so dramatisch, dass er wochenlang Woche lang nicht mehr schlafen kann. Das ist sehr unterschiedlich. Und wie erkennt man denn, welche Ängste sich
0: lohnen zu überwinden und welche nicht?
1: Da muss jeder selber schauen, will ich versuche, die Angst zu überwinden und mit denen umzugehen. Kann ich damit umgehen oder klingt es eben nicht? Aber das Gehirn sagt dir ja automatisch,
0: das will überleben. Nein, nein, geh nicht zu dieser Frau an.
1: Aber das Gehirn sagt auch, die Frau, die gefällt mir und die muss ich kennenlernen. Es ist beides Gehirn, oder? Und wenn ich siebenmal abschiffe, dann sage ich, es hat keinen Sinn mehr. Und wenn ich dreimal erfolgreich bin, dann sage ich, ich probiere es nochmal. Das ist auch die praktische Lebenserfahrung. Akquirieren. Der eine, für den ist das grässlich, der griff zum Telefon. Und für den ist das ein Spiel. Und je mehr ich als Spiel wahrnehme, desto erfolgreicher bin ich. Und je erfolgreicher bin ich, umso leichter fällt es mir, mehr mache ist Wenn es aber mit Angst verbunden ist, Finde ich sieben Gründe, warum ich diese Woche wirklich keine Zeit habe.
0: Ist das ein Problem, wo viele von deinen Klienten
1: haben? Die, die im falschen Job sind oder nicht mehr zufrieden sind oder sich nicht mehr identifizieren oder nicht mehr das können, was man in einem Job braucht oder erforderlich ist, die kriegen die Angst und steigen aus oder finden also oder was immer. Man sagt ja, im beide im Vormittag sind voll von Vertretern, die Angst haben, vor dem nächsten Kunden. Ich habe einmal einen einen Pharmavertreter und der hat wenn ich habe im Kunden bin und sage sagt, hoffentlich unterschreibt, dann der, endlich und der unterschreibt nicht und dann kriege ich Kaffee und dann ist fertig, der läuft nicht mehr. Und was machst du denn mit so Leuten? Wie, 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 wie hilfst du
0: ihnen, die Angst zu überwinden? Ja,
1: bei dem, ich muss sagen, du bist ein falscher Job. Wenn du schon morgen Angst hast, vor, vor dem Telefon zu einem vorbeigehen und wenn du in der Situation bist, deine Angst nicht beherrschen und nicht kannst der dein Mindset ändern, dann bist du ein falscher Ort. Mhm. Wenn du Angst hast, vor das Gericht zu gehen, das jetzt zu machen, dann ist es besser, du wirst, probierst es nicht, weil das, was tausend tottert, ist, ist unbrauchbar. Das ist lustig, dass du das jetzt gerade
0: sagst. Ich hatte letzt in einer Verhandlung gehabt, <lacht> mit Masken und dann mussten alle die Masken haben und dann ich ich mit diesen blöden Masken plädieren und ich hatte keine Luft mehr. Gehabt. Ich habe noch enge Nasenlöcher und habe dann keine Luft mehr bekommen. Und ich bin wirklich in Atem noch gekommen. Und dann habe ich gesagt, also jetzt kollabiere ich dann gerade. Und dann habe ich einfach mal kurz zwei Minuten ruhig sein, dass ich zur Luft ja. komme. Und dann habe ich einfach gesagt hey gute Leute, ich muss jetzt die
1: Masken abziehen, weil anders geht es einfach gar nicht ja. Du hast die Situation situativ adäquat bewältigt. Ja, ich ich niemanden ja. übergenommen. Nein, nein Ich glaube nicht, die haben alle Mitleid. Aber wenn du jetzt da weitergewirkt hättest, und vielleicht Zämmenkeit wäre es, hätte es geheissen, aber der Unbrauchbaar. Ja, ja.
0: Oder eben Atemnot, ah, der ist so aufgeregt, ah, der steht nicht hinter dem Plädoyer, also das
1: wirkt ja dann noch weiter. Ich habe noch einmal einen im von einer grossen Firma, einem Top-Manager. Also, mit dem sich dort verhalten hat, habe ich es nicht interpretieren Am Schluss habe ich gesagt, aber sie was sie so gemacht haben, in ihren beruflichen Lebenslauf anschauen und ihre Karriere und was ich heute gesehen habe, das passt nicht zusammen, kommt nicht raus. Ich verstehe es nicht, darum müssen wir jetzt auf der Metaebene mal miteinander diskutieren. Und dann hat er gesagt, ja, vorgestern ist seine Frau gestorben. in diesem Zustand kannst du nicht in deinem Assessment, bringst du doch deine PS nicht auf die Strasse. Dann gesagt, also müssen das, was wir heute gesehen haben, ist unbrauchbar.
0: Ja, mir fällt jetzt auch noch mal eine Geschichte ich, ich hatte mal einen schweren Autounfall, gehabt, so mit 18. Ja. Und dann hat mir mein Vater mir auch gesagt, ich soll sofort wieder ins Auto steigen, ich soll sofort wieder fahren. Also weißt, du, dass sofort wieder das Selbstvertrauen kommt, es geht, das ist problemlos möglich. Ja. Und nicht, dass ich wie verfestigen und neue traut man sich nicht
1: Das sagt man, auch nach einem Unfall oder so, im Reitunfall sofort wieder drauf sitzen, wenn du kalt bist oder ist in die Hose ja, jetzt die Nächste machst, er, aber nicht sagen, okay, im nächsten Jahr, dann machen wir nochmal einen Versuch. Weil bis dann hat man sich so viel ausgedenkt. Die Angst wird nur größer. Ja. also gerade nochmal ins kalte Wasser. Konfrontieren.
0: Also eben, wenn ich mich jetzt dabei bei der nächsten Hauptverhandlung komplett blamieren, sofort luge, dass die Nächste
1: ansteht. Ja, und zuerst schauen, was, was ist passiert? Warum, ah ja, klar. warum bin ich jetzt abgestürzt? Und eine gewisse Anzahl Fälle stürzt man ab. Ich kann auch nicht jeder verstehen. Und es gibt auch Gespräche, die zu einem Verhör werden. Und wenn es zu einem Verhör wird, ist es unbrauchbar. <lacht>